0: 关于黑猫警长，来源大象公会，短史记，撰文严九林。动画片《黑猫警长》已经夭折32年了。1 9 8 7年，该片第五集播完，黑猫警长于片尾举枪，逐字打出“请看下集”的字样，然后就没有然后了。《黑猫警长》为什么只有五集呢？流传最广的一种说法是，第五集播出后，该片导演戴铁郎突然被上海美术电影制片厂通知退休。据《文汇报》二零一二年的报道，戴铁郎曾如此描述自己的退休情形：“那天我被叫去人事处，他们递给我一张退休证。”说我年龄到了，该退了。那一瞬间，我愣住了。醒过神来后，我一句话没说，拿了退休证，转身就走。不过，澎湃新闻2014年的一篇文章称，根据澎湃新闻记者调查，《黑猫警长》并不是戴铁郎在梅影厂的最后一部作品。他在一九九零年代初还编剧、导演了《森林小鸟和我》《警犬救护队》等。戴铁郎是六十一岁退休的，确切退休时间是一九九一年九月，也就是说，第五集播出一九八七年后，戴铁郎在煤影厂继续工作了约三到四年的时间，所以退休。并不是黑猫警长夭折的真实原因。又有一个流传甚广的说法：戴铁郎和《黑猫警长》童话的作者朱志祥之间，在1987年发生了版权纠纷。这场纠纷确实存在，其始末大致如下：朱志祥的科学童话《黑猫警长》于1982年出版发行。第二年，梅影厂征得朱志祥的同意，着手将其改编为美术动画片，戴铁郎担任导演，片手著名，根据朱志祥同名科学童话改编，并向他支付了稿酬。同期，经梅影厂同意，戴铁郎将动画片改编为美术连环画，在刊物上发表，并合编为连环画单行本出版发行。其中部分连环画没有署原著作者朱志祥的名字，而戴铁郎获得稿费收入约 2.4 万元。1987年6月，朱志祥将戴铁郎告上法院，认为戴铁郎侵犯了《黑猫警长》的版权及署名权，要求戴铁郎公开登报道歉，并赔偿经济损失1万元。此案发生在国人知识版权意识极为薄弱的年代。经法院数十次调解谈话， 1 9 8 7年12月31日，二人握手言和告终。戴铁郎自稿酬中拿出 2,880 元赔偿给朱志祥，朱志祥当庭撤诉。2013年，朱志祥接受媒体采访时曾提到过这段往事。你认错了吗？就可以了，就这个样子了。后来到九零年代以后，后来东方电视台要拍《黑猫警长大战外星人》，还要请他来做导演。我说无所谓，这个可以的，我也不计较前面的。我们合作的很好，现在如果碰到的话，还是蛮好的，不是因为诉讼了以后变仇人了，不是这样的事情。戴铁郎的好友、黑猫警长制片主任印西庸也有相似的说法。退休四五年后，戴铁郎和科教片厂曾经有过一次对《黑猫警长》后续的失败尝试，但当时失败不是因为版权的问题，也就是说，双方当事人都否认了版权诉讼纠纷导致《黑猫警长》夭折这个传言。自1987年《黑猫警长》第五集播出，到1991年戴铁郎由梅营厂退休这段时间里，《黑猫警长》始终没有下文。而其真正原因是梅营厂自身陷入困境。从历任梅营厂领导所撰写的年度报告中，可以很清晰的看到。梅影厂的境遇以1988年为分界点，黑猫警长的命运，具体而言就是在报告中的存在感，也以1988年为分界点。一，一九8八年之前，在很长一段时间里，梅影厂曾是中国唯一的专业动画生产厂家，集中了国内绝大部分动画艺术家和创作人员。其生产模式是由国家拨款下达生产指标，没影厂完成后由国营电影公司收购。没影厂既不必直接面对市场，也不必担心盈亏。约从一九八四年起，事情开始起了变化，电视市场渐趋成型，外国动画片进入中国，外资或中外合资的动画公司陆续成立。煤影厂则继续维持精雕细琢，甚至不惜一部单集片耗费余年职工的生产模式，不考虑市场需求和播放档期。这种生产模式更多的强调艺术性，尤其强调具有民族特色的艺术性，多用于对外文化交流。故1984年诞生的《黑猫警长》第一、第二集虽然在全国儿童电影评比中获得了铜牛奖，获奖的是第一集，却遭到了权威专家的冷遇，被批缺乏民族特色，不得不暂且停摆。1986年，梅影厂终于注意到，观众对动画片的需求已经从影院逐步转向电视屏幕。当务之急是赶制适合电视播放需要的系列美术片，于是停摆已久的《黑猫警长》在该年重新启动，拍摄出了第三、第四、第五集，其中的第五集被广播电影电视部评为1987年的优秀美术片。在中国电影年鉴1987和中国电影年鉴1988的美术电影篇章里。黑猫警长的存在感是很强的。前者收录有时任梅影厂副厂长、编辑室主任张松林的一篇近十年的美术电影回顾文章，浓墨重彩地介绍了黑猫警长，称赞其情节紧张而有趣，而且每一集都带有一定的科学知识，有时代气息。《黑猫警长》已成为儿童心目中喜爱的动画明星，还收录了美影厂导演钱运达对戴铁郎的采访，详细介绍了戴铁郎的创作思路。后者收录有时任美影厂厂长,长严定宪对1987年美影厂工作的总结报告，报告重点介绍了系列美术片的生产情况，其中就有《黑猫警长》。同时收录的一篇金伯松的文章，赞誉了导演戴铁郎风格鲜明拍摄的《黑猫警长》在社会上的反响异常强烈，剧场效果也是空前的，与今日孩子的思想现实很贴近。2014年曾担任煤营厂厂长的严定县，他是1 9 8 4到一九8八年担任，在接受澎湃新闻记者采访时言及。自己执掌梅影厂期间，并没有打压干涉《黑猫警长》的制作。他说，当时《黑猫警长》已经是一个成熟的系列，社会反响和观众基础又好，而且基于当时厂里提倡做系列片、对接电视台播放的需求，种种现实条件都不可能不让《黑猫警长》继续拍下去。与前述史实对勘，严定宪的说法是可信的。二，一九八八年之后，梅影厂的转型为时已晚。据《上海电影志》记载，一九八八年，梅影原动画人才大量流失，经济严重滑坡。一九八九年三月三日，为了走出泥潭，梅影公开招聘厂长。1989年，出任美影厂长的周克勤在年度总结报告中对1988年的描述是这样的： 1 9 8 8年是我厂发生较大变化的一年，我厂人员严重流失，使我厂逐步陷入被动的境地，经济严重滑坡。而对1989年的描述更为惨烈。公元1989年是我们煤营厂难以忘却的年头，因为它是我厂建厂以来最为困难的一年。几年来，我厂的创作人员大量流向南方几个外资的动画加工厂，自1986年至1989年，外流近百人，其中主要是动画片的动画和动画设计。大批的人才外流，使我厂创作人员结构出现断层，造成生产能力下降，加剧经济滑坡。生产利润从1987年的143万，下跌到1988年的48万。随着经济困难接踵而来的是厂内思想混乱、人心涣散，直接影响到全厂的凝聚力和战斗力。这种严峻的局面。曾被人揶揄为“大逃亡、大翻船”。人才外流为何会严重到使煤英厂几乎要翻船的境地呢？煤英厂员工这段回忆很能说明问题。我为鹿和牛工作了一整年，仅比平时多收入八百元人民币，而我为太平洋动画工作。仅做一些不动脑筋的简单活一个月五千元。当时的美影厂仍是计划体制，靠着完成上级的指标来维持运转。具体指标每年约为3 0至四十本，每本十分钟。中影公司以固定价格收购影片，票房好坏与美影是无关的。事实上，当时几乎所有动画片的发行都会亏本。以指标为上限，收多少本给多少本的钱，而人才全跑了，完不成指标，收入就会锐减，次年的指标还有可能因此减少，形成恶性循环。九十年代初，煤营厂不得不对外卖指标，在这种恶劣的厂内环境之下，《黑猫警长》系列片已难以提上日程。比如， 1988年的系列片生产只接了一部联合国委托的《皮皮的故事》，以及一些对外加工业务。接外活的报酬比完成中影的指标丰厚，也比生产《黑猫警长》要赚钱。做《黑猫警长》无非两条路：要么按固定价格由中影收购，要么低价卖给电视台。像《变形金刚》等海外动画片，早期甚至免费供中国的电视台播放，一起打开周边市场。而场外的环境也同样不太好。比如， 1990年，时任电影局制片一处的副处长曾撰文批评《黑猫警长》。由于电视台播出大量外国系列动画片，而国产动画片只有短片。缺乏优秀的系列动画片剧本，仅以深受小朋友喜爱的系列片《黑猫警长》为例，剧本结构松散，没有总体构思，缺乏贯穿动作，随意编排情节，有头无尾，中断了生产，这是十分可惜的。这个批评是到位的。作为国产系列动画片的拓荒之作，《黑猫警长》确实有粗糙的一面。及至九十年代，欧美日成熟动画如《变形金刚》《铁臂阿童木》七《七龙珠》等早已占据了中国的电视荧屏，中国动画用户的欣赏水准也因之提升。而错过了时间节点的《黑猫警长》，就一直停留在了第五集。点穴是忽悠人的。来源：大象公会，《短史记》，撰文：严九林。这两天有一条非常好玩的新闻：点穴大师 KO 散打冠军，是为二零一九年六月二十八日，在福建清流县举办的一场武林龙斗士中外拳王争霸赛中。号称点穴大师的霍燕山，只用了两个回合，就用他的点穴神功将一名号称散打冠军的参赛者击败，后者倒地抽搐，无力站起。视频传出后，迅速遭到网民的无情嘲笑，比如，尽管现场解说不断的高呼“点到了，点到了”，有人却表示：“我回放了三遍，愣是没看清。”大师是怎么出手的？而有格斗界人士发现，被击倒的所谓散打冠军看起来并不像散打运动员，比赛中的表现没有达到散手和搏击的基础要求。更有人爆料，所谓的点穴大师其实是清流武术协会会长，也就是这次比赛的承办方。还有人笑称，这是中国真正的。表演艺术家。压力之下，福建省武术协会会,会长告诉新京报记者：“武术界无点学神功。其实，世上不存在点学神功这个结论呢。早在1940年代，就已由著名武师王香斋阐明了。王香斋干了一辈子传统武术，在拳道中书。”又名《大成全论》一书中，他直言，被传五界说的神乎其神的点穴法，是一种闻之令人生厌、呕吐、根本没有实战价值的东西。书中他的原话是这样说的：“点穴之说，世人者以为奇，有云点穴道者，有云时间者。”其种种分论不已，闻之令人生厌呕吐，所论皆非也。盖双方较技，势均力敌，不必曰固定之学不易击中，即不论何处击中甚难。如仅以其学之可点，再加以时间之较对，则早已为对方击破矣。总之，若无权术之根本能力，纵使其任意戳点，亦无所失其技；即幸而点中，亦无效果。若以得权中之真实理力，则无论两类前胸之某一部位，一被击中，力能致死；非有意点穴，而所至之处，则无不非穴。若仅学某处，是学某时可点，其道不易疏远乎？大意是，点穴这门功夫被说的神乎其神，有的强调要找准穴道，有的强调要点对时间，听了让人忍不住想要呕吐。两个人比武势均力敌的情况下，去点对方的某个穴道本来就难，逮着哪个穴道？点哪个穴道，也不是容易的事情。如果还要按照时间来推算，究竟该点哪个穴道，那早就被对方揍趴下了。总之，如果拳术没有练到家，软绵绵的没有力道，随便戳，戳中了也不会有什么效果。如果拳术练得好，手上有力道，去戳人的两肋前胸，不管有没有戳中穴道，都可以把人戳死。所谓的点穴法，教人学某处是穴，某时可点，简直是扯淡。目前可见的中国传统武术中关于攻击穴位的最早记载，是黄宗羲的《王征南墓志铭》，文中称。王征南凡博人皆以其学死学、晕学、哑学，一切如同人土法。中国传统医学中并无死学、晕学、哑学这类穴位的名称，而所谓死晕哑，显然是指攻击某些穴位所产生的效果。黄宗羲之子黄百家曾师从王征南练习武术，他在内家拳法中披露了。王征南与人搏斗时攻击的具体穴位，具体包括死穴、哑穴、晕穴、咳穴、膀胱、蛤蟆、圆跳、曲池、锁喉、解颐、颌谷、内关、三里等穴。民国武术史学者唐豪依据黄氏父子的记载。参考同人图法的穴位位置，于1929年前后，对王征南的这套攻击穴位的武术进行了亲自验证。他发现，一能让人咳嗽的只有天突穴，位于咽喉处，用手指点住后会让人有咳嗽的症状，可以算作咳穴，但亦需。捉井从容为之，小炫技巧以害庸俗则可；游动斗殴以制敌人则难。就是说，必须得抓住对方的脖子，然后从从容容的去点。这种技巧呢，只能拿来炫货门外汉，与人搏斗的时候根本用不上，没办法拿来制服敌人。二河谷内关三里。取持这些穴位，需捉臂点按。遇肌肉坚实、指力欠劲者，且不应。要想有效果，那就要先制住敌人，抓住他的手臂，再使劲儿去点，用力去按。而且，如果遇到的人经常锻炼有肌肉，点穴的人手指又不够有力量，对方根本就不会有反应。三，膀胱不是穴位。但他遭受攻击，确实足以致命。环跳穴在人的臀部那里，肌肉丰厚，受薄，无甚酸痛。聪明的武术家根本就不会拿手指去戳。至于解颐、锁喉，其实都是武术技巧，与穴位无关。解颐是把人的下巴弄脱臼，锁喉是掐住人的脖子，使其窒息。或弄断喉管，使其死亡。唐豪的验证与王相斋的观点不谋而合。简单说就是，点穴不具备实战作用，只有锻炼出不凡的力量，学会高超的格斗技巧，包括解疑锁喉等攻击人的要害部位——膀胱，才可以克敌制胜。点穴真正进入传统武术界。被吹得神乎其神，是晚清公案武侠小说流行之后才发生的事情。《三侠五义》《彭公案》是此类公案武侠小说的代表作，《彭公案》至晚刊行于光绪十八年（ 1 8 9 2年）。书中有很多人物擅长点穴神功，如曹太手中使一对判官笔，能点穴。霍金章的八卦乾坤掌能点穴，欧阳德施展出点穴的功夫，只要被他摸到一把、拧到一下的，都一个个倒在地上，动弹不得。受这类公案小说的影响，清末民初之际，民间开始流传各种点穴高人的神奇事迹。徐珂的《掌故笔记》史料集。清拜泪钞写成于民国五年（一九一六年），内中就收录了一位名叫舒雅佩的点学高手的事迹。据说，这位舒雅佩生于乾隆年间，死于光绪七年，是位能够步行强援的古术高手。某日，他游玩至正阳关，拉住一位马贩子，警告他面色有异，不至将死。且询问对方是不是手臂疼，是不是一小时以前有人拍了他的背？马贩子回答：“确实有。之前遇到一个少年，想拿瘸腿马换自己的好马，他不肯。少年生气了，就怒拍了一下自己的背，就走了。”舒亚佩告诉马贩子说：“此点穴也，一周时将死。”然后用特制的药救了马贩子一命。随后。舒亚佩在路上碰到了点穴少年，用点穴法与之搏斗。少年中招后，忽惊其口若吃，变成了痴痴呆呆的哑巴。舒亚佩再让马贩子用自己所赠之药将少年医好。这个故事。多半是走江湖的民间传统武术艺人，为了卖药而仿照《三侠五义》《彭公案》之类当时脍炙人口的公案武侠小说编造出来的，而那些小说也多存身于民间曲艺。舒雅佩与少年极大概率是在合作表演，目的就是骗马贩子买他们的药。再后来，点穴神功在平江不孝生、王杜庐等人的武侠小说中就成了司空见惯之物。在振兴国术的旗帜之下，传统武术界参考武侠小说的描述，造出了许多点穴秘籍。很多传武高人宣称自己掌握着能够请客使人动弹不得，乃至致人死地的点穴术。阅读这些民间传武界出版的点穴秘籍是一件非常有意思的事情。比如，按照浙江人梅占春1934年运行的《国术点穴秘诀》，要练成点穴神功，必须这样做：一、练指劲儿、拳劲儿，每天用手指去插铁砂。全神贯注，逐日按时练习，无时间断。四五年后，则只有劲而已。练拳，则是每天拿拳头去打木桩，也得连续每天，然后打上个四五年。二，练任学，记牢不同时辰该点什么学。书中说，点穴杀人的原理是人的气血在经络中游走。而点学者能以点法阻其流行，现实取命。因为气血在不同的时辰会跑到不同的穴位，所以点穴一定要按时间去点。比如子时点穴杀人，必须点心窝穴；丑时点穴杀人，必须点涌泉穴。显然，这种练法非常鸡贼。所谓气血在经络里游走，完全是伪科学。按时辰打穴，那也纯属无厘头。但一个人只要练好了第一步，真的老老实实的插了五年铁砂，打了五年木桩，他用手指和拳头去戳、去打人身上的要害部位，大概率会有克敌的效果。如此传授点穴秘诀的传武大师，也就可以宣布自己的秘诀有效了。如果没有克敌的效果，也不妨责备练习者铁砂。差的还不够。就笔者所见，这种鸡贼把戏，当时所有的点穴秘籍几乎都在玩比如，按照金替生1940年出版的《点穴法真传秘诀》，要练成点穴神功，必须这样做：一、认学，把每个学到的位置都记住；二、寻镜。记住气血在经络中的运行轨迹，记住不同时辰该点什么穴。三练指劲儿，可以用手指循序顶木板、顶尖树、顶石头，最后需练到起指触石可成粉屑的地步；也可以用手指循序插沙子、铁珠、铁屑，最后需练到起指可以透铁的地步。试想，如果一个人的手指已经可以把石头戳成粉末，把铁板都戳出洞来，他再去戳人，当然是一戳一个准，一戳一个死。但是这和所谓的点穴有半毛钱关系吗？如果没能戳死戳伤对手，倒是可以责备练习者的指劲儿还没有练到家吧。当时的种种秘籍之所以如此鸡贼，恰是因为。那些传统的武学大师心里很明白，并不存在什么点穴神功。要兜售这种不存在的功夫，而又要不露马脚，就必须在练法上玩这种把戏。其实，只要稍具常识的人，就不难理解点穴神功的真相。1932年，一位名叫福民的传统武术从业者，曾在《国术半月刊》上刊文，如此解释点穴。譬如巨阙穴，在心窝人字骨下一寸五分，点后百日必死。其实此处乃是人的隔膜，隔膜受伤，成为岔气的慢性泪膜炎，安得不死？可惜的是。很多当时所谓的传武大师，并不愿像福民这般回归常识。他们很清楚，只有将点穴吹得神乎其神，自己才能卖个好价钱。所以，敌方的受伤或死亡必须与子虚乌有的点穴神功有关。梅占春的《国术点穴秘诀》可谓是这方面的典型了。试举几例：一。书中说，打人的额前，打中血不止者，血出见风发肿者，三五日或六七日死。你把人的前额脑袋打破了，止不住血，伤口还发肿化脓，人当然大概率会死。按1930年代的医学水平，这跟点没点到穴道没半毛钱关系。二。书中说，打人两眉中间的眉心穴，打中者头大如斗，三日死。你把人家眉心打破了，人家的脑袋肿胀发炎，当然大概率会死。这跟点没点到学到没半毛钱关系。三，书中说，打人的太阳穴，打中者七日死或半月死，损耳目。其穴凝成脓者不死，不可见风，见风则发肿而死。你猛击人脑袋的两侧，当然很可能将之打死，也有可能造成脑震荡，导致失明或者失聪。伤口感染发肿后，极可能导致死亡。这跟点没点到穴道没半毛钱关系。四书中说，打人的巨阙穴。打重者人事不省，若不愈， 1 2 0日死。前文说到，同时代的武术工作者福民已经解释过了，重击人的腹部是可以把人打晕的。如果打破了隔膜，造成慢性泪膜炎，当然也很可能在120天左右的时间里死亡。这跟点没点到学到没半毛钱关系。以上种种本不过是常见的格斗技巧，及攻击人的头部、胸膈膜等脆弱部位，进而对人造成巨大伤害。奈何那些传武大师们非要将其说成是点穴神功的效果，这种自欺欺人实在是既可笑又可悲。最后，我们再重复一次。常豪与王相斋当年对点穴所下的结论：点穴不具备任何实战作用，只有锻炼出不凡的力量，学会高超的格斗技巧，比如解疑锁喉，熟练攻击人的要害部位，比如膀胱，才能在对战中克敌制胜。